0: Välkommen till programmet. Som grund för det vi ska säga här idag så går vi till Lukas 9 kapitel och 56 vers. För ett uttryck som slår an här i det vi ska säga. Ni vet inte vilken andes barn ni är. Vi möter Jesus på väg emot Jerusalem. Och då sände han budbärare framför sig. Och det kom till en samaritisk stad. Men så heter det så slående. Men folket där tog inte emot honom. Eftersom han var stad på färd till Jerusalem. Ja, redan här möter vi människans vilsenhet. På det andliga området. Samariterna med sin religiösa utövning kunde inte förstå att Gud hade planer med Jerusalem. Utan allt skulle föregå i närområdet, som man då kan beteckna som deras område. Vad var det som skulle föregå i Jerusalem? Jo, Jesus ville församla den omkring sig, som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Och vi vet ju hur det gick. Några tog emot under det att de flesta avvisade Jesus. Och vi finner Jesus gråtande över staden. O, oh, att du har insett också du vad din frid tillhör, men nu är det fördolt för dina ögon. Och så talar han om en framtid för den med omgivande krigsherrar och en förstörelse att här ska inte lämnas sten på sten. Och han utbrister Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat församla dina barn liksom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Ofta har jag bemärkt detta. Det var inte bara en gång utan det var flera gånger han försökte att samla dem till sig. Och vi möter alltså Jerusalem i samma läge som den samaritiska staden. I denna avvisning som hände i den samaritiska staden på vägen mot Jerusalem. Blev Jakob och Johannes så upprakta att de sa Herre, vill du att vi ska bedja att eld kommer ned ifrån himmelen och förtär den? Och många bibelöversättningar tillägger här som Elia gjorde. Och nu är vi inne på ett mycket intressant område. En nitälskan för Jesus som spårar ur. Och så heter det då, då vände sig Jesus om och visade den. Ni vet inte vilken andes barn ni är. Till människosonen har inte kommit för att fördärva själar utan för att frälsa dem. Och att jag kunde visa på här i programmet skillnaden mellan sann äkta nitälskan för Jesus och den felaktiga med fördärv för själarna. Ja, det är en andlig fråga i allra högsta grad. Ni vet inte vilken andes barn ni är. Sa Jesus. Och Reformationsbibeln säger kontant: Ni vet inte vilken ande ni är. Jag vill också ta med här ifrån Jakobs brev. En mans vrede kommer inte och stad var rätt där inför Gud. Ja, nu är vi inne på minerad mark, och det gäller om. Att minerna blir destruerade så att folket fritt kan röra sig i riktning mot Jesus. Det är ju tydligt här att Jesu undervisning, ja Jesu tillrättavisning, bryter av med den verklighet som rådde i deras inre. Men bryter den också av med gamla testamentets inställning som exempelvis Elia hade. Och här vill jag säga, det handlar inte om att bryta av utan att fullkomna. för något? Guds vilja. Vi möter detta Jesu fullkomnande i bergspredikan. Matteus 5, och jag läser från 38 versen. Ni har hört att det sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er att ni inte ska stå emot en oförrätt, utan om någon slår dig på din högra sida så vänd dock den andra tillåt honom och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med. Och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå en mil, så gå två med honom. Giv åt den som beder dig, om det är icke bort ifrån den som vill låna av dig. Och så kommer kontentan i textens följd. I vers 43. Ni har hört att jag sagt: Du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er: älska nedre ovänner och bedja för dem som förföljer er, och så er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna. Du är både rättfärdiga och orättfärdiga. Till om vi älskar den som älskar er, vad lön kan ni få därför? Gör i publikanerna detsamma. Och om vi visar vänlighet mot era bröder allinast, vad synnerligt gör i därmed? Gör i hedningarna detsamma. Var en alltså i fullkomliga som i der himmelske fader är fullkomlig. Med en sådan text, med Jesu ord och uttryckliga vilja så ställs ju vårt självliv, vad vi bär med oss, representerar och menar på undantag om Guds vilja ska kunna ske. Och detta, det får inte stanna vid ett intellektuellt för santhållande, utan här, ja här, behöver våra hjärtan beröras av Jesus. Han som inte har kommit för att förderva själar, utan för att frälsa dem. Hur ofta utgör inte vi människor ett hinder i församlandet omkring Jesus? Vi möts av Jesu ord i Matteus 12 och 30. Den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte församlar med mig, han förskingrar. Ja, förskingrandet, det kan ske inom våra idéer och inte minst vår inställning till andra människor vilken andes barn är vi är det i samklang med den helige ande den ande som förhärligar Jesus och gör att själad dras till honom eller är vi klantiga kluvna och förförda av denna världens ande. Ja Gud hjälp oss. I denna så viktiga sak. Inställningen. Av våra hjärtan. För vi möter ju allt för ofta. Människor. Som välsignar Gud. Men förbannar människor. Som är skapta. Till likhet med honom. Den klyvna tungans vittnesbörd. Ja, sådan bör det inte vara mina vänner. Sådan bör det inte vara. Utan vi må vara helhjärtade för Jesus. Så vi upplever att när hans hjärta slår för syndarna. Så slår också vårt hjärta för dem. När Jesus kallar sina lärjungar så ser han ju förhållandet. Han ser att här är mycket att göra. Och när han kallar sådana som Jakob och Johannes som vi mötte här och som blev till tillrättavisade av Jesus så kallar han dem för Tordens män. Han såg rakt igenom vad som dolde sig i deras hjärtan. Han behövde inte vänta till utbrottet, vredens utbrott, utan han såg det redan i det stilla förhållandet och satte in sina underbara resurser under vandringen som dessa fick göra tillsammans med Jesus. Och vi märker hur Gud som stilla strider inte jordens ändar. Han fick också dessa vredens spöljor i dessa två tordens vän att lägga sig. Och det blev redskap i Guds mäktiga hand. Redskap för Jesus i samklang med honom. Vilken förvandlande kraft det ligger i evangelium det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror och den helige ande leder oss fram till hela sanningen förhärliga Jesus och gör oss till vittnen för honom i det att han utgjuter sin kärlek, Guds kärlek, i våra hjärtan, genom den helige ande som blivit oss given. Jo Gud, han kan få makt med de mest brusande vågor i vårt inre. Av detta vågskvalp av rede och ondskap, han, halleluja. Han kan göra en blick stilla. han som vill sänka bergen och höja dalarna och bereda jämn mark för vem? För Jesus. Vi behöver inte spricka av stolthet på höjderna och vi behöver inte misströsta i dalarna. Utan vi får uppleva hans underbara genomslagskraft med den utjämnande frid han ger. Denna Guds frid som övergår allt förstånd och bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Ett annat exempel på snedtänning på nitälskans område för Gud är Salus av Tarsus. Det heter om honom att han alltjämt andares hot och modlust mot Herrens lärjungar. Och det som borde där i hans inre tog form i en förföljelse av väldiga proportioner, där han gick till överste prästen och utbad sig brev till synagogorna i Damaskus. För att om man fann några på den vägen, alltså Jesu lärjungar, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bunna till Jerusalem. Vi ser alltså att denna nitälskan för Gud var inte en tillfällig känslornas utbrott utan var uttänkt och planerat av den inspiration som bodde i hans inre av hot och mordlust. Vi kan ju älges skylla på tillfälligheternas spel att vi blev för tillfället så oerhört överrumplade att vi fylldes av denna vrede, detta hat. Så det exploderade. Men ser du, vulkanens inre, alltså vårt hjärta, är uppvärmd av denna vrede långt innan utbrottet. Så utbrottet bara bekräftar vad som finns där inne. Än en gång en mans vrede kommer inte på stad var rätt där inför Gud. Paulus omvändelse, det skedde ju där på Damaskusvägen vid mötet med Jesus. Omstrålad av ett enormt ljus så frågar han vem är du, Herre? Jag är Jesus som du förföljer. Ja, det kan ju tyckas mycket spontant det här mötet med Jesus, men det fanns en förberedelse från Guds sida, där bergen sänktes och dalarna höjdes och det skaffades för Jesus en beredd väg in i hans hjärta. Vi tog ju med från Bergspredikan, där Jesus säger, bed för dem som förföljer er. Och jag är helt övertygad att detta har gått in i lärjungarnas hjärtan, så det bad inträngande om Paulus frälsning. Och så inträffade det här hur Stefanus, den första kristne matyren, fick hembud till himmelen i ett regn av stenar från hans förföljare. Och där var den unge mannen Saulus av Tarsus som passade på kläderna medan de andra utförde dådet. Och så heter det så beklämmande att också Salus hade gillat att man dödade Stefanus. Men vad han inte hade räknat med. Det var att Gud sände sin segerpil. Rakt in i hans hjärta. När Stefanus föll på knä. Och bad sin sista bön här på jorden. Herre tillräknar mycket denna synd. O oh, om vi förstod det. Och detta hjärtas inställning betyder för vår omgivning, jag själv för våra fiender. En inställning med golgata tonen ljudande i vårt inre i stridens hetta. Fader, förlåt dem till de vet inte vad de gör. Det är den inställningen som spänst i bågen. När segerpilen från golgata skjuts iväg. Det är fullbordat. O om vi förstod det, Vad en jämnad väg för Jesus betyder. För människors frälsning. Inte en väg av stock och sten. Med oförrätter och motvilja. Men en banad väg för Jesus. Vid Jesu inträde här i världen så fick Johannes stöparen vara föregångare på just detta område att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna och skaffa åt Herren ett välberett folk. Bergen sänktes. Och dalarna höjdes och en jämnad väg för Jesus bereddes. Det innebär inte att sanningen nedtonas, snarare tvärt emot. För när det gäller Johannes så gjorde han inte tecken, men allt vad han sa om Jesus var sant. Och människorna, ja, folket. De fick höra vad som gällde för dem. Fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till fäderna innebär att nå en nivå där hjärta talar till hjärta. Hur ska nu detta ske? Hur ska det gå till att du och jag blir så brinnande för Jesus? Att vi får den rätta inställningen till våra medmänniskor. Alltså samma inställning som Jesus har. Jo, det handlar om hjärtat. Och Paulus han nämner om i andra Korintherbrevs sjätte kapitel om ett vidgat hjärta. Han säger våra hjärtan har vidgat sig för er. Och så säger han då till dessa vänner, vidgen också edra hjärtan. Jag visst kan våra hjärtan vara väldigt insnöjda och förkrympta med små utrymmen för Jesus och människor som behöver frälsas och människor som också redan är frälsta. Här behöver vi alltså vidga våra hjärtan. Så det finns plats för Guds inställning. Till honom själv och till människor. Och i Fesebrevets tredje kapitel. Som möter oss tanken här. Om en tillväxt i vårt inre. Av kraft. Som han, Jesus, vill genom sin härlighetsrikedom rikedom förläna oss. Och att han själv genom tron må bo i våra hjärtan. Så vi är rotade och grundade i kärleken. Så vi fullt ut kan fatta Guds dimensioner av vad bredden, längden Höjden och djupet är och så lära känna kristig kärlek som övergår all kunskap och blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Ett vidgande av bredd, längd, höjd och djup i vårt innersta. Han som förmår att göra mer, ja långt mer, än vi kan bydja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss. Ja, vänner, det är Guds kraft verksam i oss som åstadkommer detta. Helt i överensstämmelse med vad Jesus sa, den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av livande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sker genom Guds kraft, den helige ande, utgjuten i våra hjärtan och en jämnad väg för Jesus till människor bereds. Alltså handlade det om att ge plats för Jesus och att hans kraft får verka i vårt inre. Då, ja då får vi den rätta inställningen till honom och våra medmänniskor. Vi ska nu få lyssna till sången Tala Gud, Tala Gud. Och det är en live-inspelning med min evangelistkollega. Kenneth Karlsson. Uh oh, God.